0: Soy el cuarto de la via, 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 escuela. Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo que me he puesto un poco viejo pero soy. ¡Saludos amigos! Según la historia, el hip hop comenzó con las repeticiones instrumentales que hacían los DJs. A estas repeticiones le llamaron Beat Break. Para extender la duración del interludio, los DJs comenzaron a utilizar dos copias de cada disco, uno para cada plato. De esa forma, los últimos en entrar a la escena del hip hop podrían rapear encima del beat. La cultura Hip Hop reconoce a DJ Cool Heart como el genio de esto que le llaman Hip Hop. Hey, no te vayas lejos, papá, porque aquí es que está la verdad. Hoy comenzamos con nuestro viaje por el mundo para conocer la historia de nuestros hermanos latinos. De Guayaquil, Ecuador, hoy con nosotros, Che Che. Saludos Cheche, ¿cómo estás? Aquí, aquí, ¿cómo está Piro? Te saluda Piro JM desde Puerto Rico. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo por allá? Todo bien, gracias a Dios. Hoy te llamo porque quiero que me cuentes la historia del rap en español en Ecuador. Eh, quiero que sepas que para mí es un placer poder entrevistar a uno de los primeros raperos que tuvo Ecuador. Eh, Cheche, ¿de qué parte de Ecuador eres?
1: Bueno, eh, mis padres son de Ecuador, yo nací en Nueva York, pero me crié en Ecuador. Ah, me llevaron desde los 6 años, Eso, yo nací en el 69, so, allá estuve viviendo desde pequeño de los 6 años hasta, hasta mi
0: adolescencia. ¿Tu nombre artístico es Cheche? Correcto, sí, Cheche. Okay. ¿Cuál es tu verdadero nombre?
1: Mi nombre es Gabriel Larrea.
0: ¿Por qué te decían El Rapero del
1: Pueblo? Bueno, El Rapero del Pueblo nació de, de un disco que hice en el 2015, El Rapero del Pueblo. Okay. Es, porque señalando a, tú sabes, a, a los raperitos que ahora todo el mundo es rapero, ¿no? Entonces este, yo hice un tema ahí, que escribí, y hice un disco en el segundo disco que mi hijo me ayudó a producirlo. Okay. Entonces ahí hice una letra ahí y salió chévere a la gente le gustó eh, la gente me dejó ahí con rapero
0: después. y ese disco del cual estás hablando salió en qué fecha eso
1: lo hice en el 2015 es el segundo CD que hice ah, okay, okay. Y, como 20, como celebrando los 25 años de trayectoria lo que hice fue poner todos mis temas eh, que hice hace 20, más de 30 años lo puse en ese disco y este, ya como decís, masterizado Okay. Con mejor sonido Y hice temas nuevos Entonces okay. son un solo CD que se llama De 25 años, de 2
0: eh, okay. del, del, del rap del Ecuador Porque okay. hice un
1: disco que se llamó Década eh, en el 2004 son cada 10 años Como que hice Cheche de Sale Haciendo algo
0: <risa> okay. Quisiera que me explicaras Por qué tu rap es de protesta
1: Si sí, fue de de protesta porque hicimos temas sociales, el primer tema que hice se llamó un basurero llamado Guayaquil que fue el primer disco okay. ese disco lo saqué, ese disco salió eh, por el 91 cuando tenía 22 años ahí salió Cheche che, con un basurero llamado Guayaquil era un tema sobre la ciudad, de cómo se veía en los malos gobiernos entonces la juventud más que todo eh, estábamos como decir hartos de eso ¿no? que no ayudaban a sobresalir la ciudad de ese tiempo okay. y escribí una canción era para un político, pero el político se retiró para la contienda de alcaldía, entonces las personas que me iban a ayudar a sacarlo, eh, decidieron ayudarme para sacar el disco
0: Cheche, me dijiste que ese disco salió en qué año? ese disco salió en el 91 era, era un 45
1: de RPM o sea, okay. revolución por minuto un disco pequeño y al otro lado era un tema que decía nada Okay. Con ese tema, con ese disco este, Comencé a salir Hicieron un video eh, Sobre los hospitales Sobre la basura Sobre la gente muriéndose de cólera Porque eso pasó, fue algo bien fuerte Entonces, okay. fue, un video, fue un video fuerte Protesta Y, y, y más que todo este, Fue un mensaje ¿no?
0: okay. eh, Puedes cantarme Un poquito de esa canción Un basurero llamado Guayaquil
1: Claro que sí, es, es una realidad de esta ciudad, de toda sucia y puerca como está, de mucha gente, contamina el ambiente, echando basura, no tienen cultura, no se dan cuenta que es la muerte lenta, olores en el segundo que los huele todo el mundo, las moscas están de fiesta, cuando el sitio apesta, se paran la comida, la cual la contamina produciendo enfermedades para todas las edades, con unos nombres raros que cuesta curarlo, es la maldición de la contaminación de la nación, vamos a actuar para poder salvar a un basurero llamado Guayaquil wow. entonces era salvemos salvemos a Guayaquil al terminar la canción, o sea la, le tiraba todo, le tiraba a los gobiernos le tiraba a, la, a los basureros le okay. a, a la gente que no, 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 ya, no había ese civismo, o sea, porque ya ellos no lo limpian, porque tú no limpias si ¿sí sí, es, es tu ciudad uh -huh, uh -huh. Entonces, entonces al final Ahí, como decir, el video era algo chévere,
0: que a la gente le no gustó. Tú conoces los elementos de la cultura hip hop. Correcto, sí. Ok, ¿con cuál de los elementos comenzaste allá en Ecuador?
1: Yo comencé a los 12 años, por el año 81, eh, con mis hermanos, okay. eh, los hermanos, los hermanos Larrea. Comencé desde muy chiquito ahí, tú sabes, escuchando todo lo que era la, la música en ese tiempo sonaba los Jackson 5, música disco, okay. también se escuchaba música europea. Okay. Eh, y, y ahí comencé como un DJ con, con mis hermanos, hermanos Larrea, pero se llamaban ADJX2, que era el nombre que mi hermano le puso, pero tú sabes fue, no fue tan catchy porque la gente realmente como que se le decía difícil, ¿no? Uh -huh. Pero. Oh, poco a poco la gente nos mandaba a los hermanos latinos, los hermanos latinos tocábamos en, en la ciudad de la Alborada, que era al norte de la ciudad de Guayaquil, y ahí se escuchaba mucho. Nosotros hacíamos fiestas en nuestras casas, underground, ¿no? okay. ahí se bailaba, se bailaba de todo, ¿no? Salsa, merengue, también el nuevo ritmo que después vino el, el break dance, ¿no? Ok, ¿y cómo era esa
0: moda en esa época ahí en Ecuador?
1: Una moda tranquila, okay. la gente
0: tomaba eso sí, se, se,
1: se vivía chévere. En esos tiempos se escuchaba uno, you know, Sugar Hill, okay. que, que, un poco de, de rapper de like, que era la canción de su de eh, rock, como era de Kiss, disco, punk. Y, eh, y había como un, una gente que lo hacía como los rappers de like, Sugar Hill, pero salió un cantante de Italia, okay. que, que se llamaba eh, Pino Di Y la canción de él era, eh, ¿Qué idea? Y él era, ¿Qué idea? ¿Qué idea?
0: Esa canción es rap en español. Era como un rap en español, sí. Okay. Y, pero
1: yo, yo, no, yo no lo veía así. Yo lo veía como algo, ¿sabes?, chévere, que era con rimas y todo eso. El rap en ese sentido como que me llamaba la atención. No estaba yo a fondo. Primero, mi primer elemento fue el DJ.
0: ¿Cuándo te metiste en el rap en español?
1: Ya, eh, bueno, a los 14 años tú, o ¿sabes?, bailaba break y ya se escuchaba más música, ¿no?, de, de las de la canciones en ese tiempo. Este, como eh, Doctor, eh, Beat Street eh, se veían las películas de Breaking eh, que salió y también eh, las canciones de África Pampata los break Breakdancing, como que ahí yo bailaba Break con, con mis compañeros íbamos a mi casa o íbamos a las casas de ellos o algunas veces bailábamos así en supermercados ¿sabes? en, en comisariatos que se les dice ya y se bailaba por el barrio o por otros barrios íbamos Okay. En el 83-84. Eh, yo comencé a, a comenzar a cantar o a rapear fue casi como a los 16 años, por el año 85. Okay. Eh, casi a, a finales del 85 yo conocí a, a, un, a, un, a un chico que en ese tiempo su nombre era Martín Galarza y también este, por medio de, de su hermana, yo lo conocí a él, okay. y él, él él me introdujo un poco a lo que era el rap en español, ¿no? las okay. rimas y
0: todo eso. ¿Cuál es el nombre artístico de esa persona que te introdujo al rap en español?
1: Eh, su nombre era Martín Galarza y eh,
0: okay. después se puso Audi, pero
1: eh, en ese tiempo nomás él era como DJ también, porque okay. como yo era, yo era DJ, yo yo tenía un nombre ahí que era DJ Dr. B, que me decían cuando era muchacho, ¿no? tenía 16 años, era un nombre ¿sabes? que me había puesto okay. y, él tenía, y él tenía su nombre de eh, DJ Cosmo D, así él se llamaba, okay. Cosmo D, era, okay. así eran nuestros nombres que teníamos, de DJs, porque él también era DJ, okay. lo conocí ahí, nos hicimos amigos, y, de, fue como a una fiesta de Halloween en octubre del 85, este y ahí este en ese tiempo era tú sabes, todo lo que era rock latino también había música europea que se escuchaba en Ecuador okay. y, y, y poco en música en inglés pero en ese tiempo también yo escuchaba un poco de rap también que fue Joe Batán okay. que también salió mucho por el, por el 81 eso fue más atrás pero Joe Batán también fue uno de los que me inspiró ¿no? a okay. escuchar más esa música ¿Sí?
0: y en ese tiempo los ecuatorianos ¿Aceptaban el rap? No, no lo aceptaba mucho porque ya te digo, era era más
1: todo eh, combinado. Como era Ecuador, era como en el centro de, del mundo. Tú sabes, pues Quito es el centro del mundo, Ecuador es el centro de, del mundo. Okay. O sea, ahí llegaban muchas mucha mercancías de todo el mundo, ¿no? Y también llegaba la música de todos lados. Llegaba música de España, llegaba música alemana, llegaba música hasta de Japón. La okay. música americana, la música de Sudamérica, música americana, o sea, todo, en un solo sitio. Básicamente, como dije, claro, uno estaba con, con trabajo porque todo el mundo, oye, ponme este ritmo, oye, ponme esto, oye. No, no era, tú sabes, específico, específico, que uno decía, oye, podía tocar solamente rap en una sola noche porque no lo podía hacer, ¿sí entiendo? Y era okay. la música que a uno le gustaba, pero no nunca iba a tener una fiesta así, porque todo era combinado. Ok,
0: eh, ya me dijiste que comenzaste en el rap en español en el año 1985.
1: Comencé con, con un grupo que se llamó Gamma Rap, eh, okay. y entre el entre final del 85 y el 86 hicimos más de seis canciones, No, ahí eran canciones que eran underground, nadie las había escuchado, solamente nosotros las habíamos compuesto sobre... Sobre pistas de, de, de discos, de, con un poco de, de efectos con Casio, eh, con Keyboard Casio y con un drum machine. Okay. Eh, que yo también tenía, entonces hicimos temas como Dishockey Shop, fue el primer tema. Ven conmigo a rapear, eh, Zapada, Malo Soy, Guacharnaco eh, y un tema playero, que era un tema como más rápido, como rap en inglés algo así.
0: y esos temas ustedes los promocionaron de alguna forma lograron repartirlos bueno, ahí en guayaquil
1: bueno en ese tiempo lo que hicimos fue ir directamente a la casa de izquierda porque realmente no teníamos como decir este una promoción como decir cómo se hace ahora no los mixtapes que tú lo llevabas no okay. tú con ellos lo uno lo grababa así para uno y claro era solamente entre nosotros, pero realmente para llevar lo que tuviéramos que nos ayudara a repartirlo, no. Cogimos, hicimos una producción, esa producción se la llevó a la disquera. La disquera en ese tiempo, que fue entre los 86, dijo no, eso no va aquí porque esto es rock latino. Ahorita estaba la moda del rock latino en ese tiempo, entonces no, no, no nos ayudaron a, a sacar el disco.
0: Okay, so, o sea, Me está queriendo decir que ya en el 1986 ustedes habían hecho una producción de rap en español y lo habían llevado a una casa de disquera para que imprimiera y, y entrara en, en la promoción y la distribución. Correcto. Sí. O sea que ya ustedes en el 1986 ya ustedes estaban en eso. Sí, yo nosotros ya estábamos haciendo, un,
1: un, un, él hizo un shape ahí, e hicimos el, el cinta carrera porque él, él tenía como un, un mini estudio en su casa y, y con eso cogimos este y lo llevamos a la disquera. Okay. Entonces, pero no, 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 lo aceptaron. Entonces, okay. este, él, él, como ya tenía un poco más de, de experiencia en producción y todo eso se escuchaba bien. Okay. Y como que él tú sabes estaba un poco disgustado y qué íbamos a hacer, éramos jóvenes, éramos niños, siempre, o sea, nadie nos iba a decir tomar caso de lo que teníamos. Pero era algo, algo producto bueno. Entonces, ¿qué, qué decíamos? Ya ir a, a cantar en las fiestas con mis hermanos. Y en una de estas fiestas realmente como que más nos hicimos conocer porque ahí fue que, que, que cantamos en vivo en medio de una fiesta de casi 2.000, 3.000 personas. Okay. Y a esta, 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 esta gente le gustó porque lo hicimos encima de un de una pista de rumors, okay. pero eh, en instrumental y entonces eh, comenzamos a, a rapear ahí con su pues, bam, bum nuestro ritmo de la juventud, DJ Finshaw. Creo que cantamos fue esa canción DJ Finshaw. Y, okay. y la gente increíble, la gente se quedó
0: parada, bailó. Y, <ríe> ¿En qué año se grabó el primer disco de rap en español en Ecuador? Bueno, después de
1: ese, de ese tiempo del 86, te voy a comentar un poquito lo que pasó entre él y yo.
0: Okay.
1: O sea, yo, yo tenía ya ahí como... 17 años, y ahí creo que, o sea, uno, uno era joven, ¿no? Y mi padre como que no, no le gustaba la forma de, de Martín alguna vez ir a la casa todos los días, estar ahí usando mi equipo, como todo padre, ¿sí? uh -huh. o sea, ven que hoy nos sacamos la madre para compartir algo, para que tú lo uses, viene otro y lo está usando por ti. Sí. Uh -huh. Entonces, pero yo por aprender, pero ellos no, no lo veían así. Entonces, este... Sí. Hubo como problemillas ahí entre nosotros, pero siempre nos veíamos y siempre hacíamos música, ¿sí Entonces, él le tocó él, él le tocó irse a, a Estados Unidos y, y eso fue por el 86, pero eso fue casi, por casi dos años. Yo me, me gradué en el 88 y me fui a los Estados Unidos, pero él regresó en, a, a fines del 88 y 89, creo. Bueno, porque él vino de, de porque él se fue a Estados Unidos a estudiar una profesión, se empapó más en lo que fue ingeniería de sonido, en, en Nueva York, eh, Martín, Gabriel, y de ahí ya cuando él regresó, yo estaba en Estados Unidos. Entonces, este, pero él regresó y creo que él ya estaba comenzando, ya estaba, eh, él produciendo ya las canciones que habíamos hecho, él le estaba produciendo una canción de que habíamos hecho los dos. Con efectos de sampos, mi voz sale ahí, pero no salían los créditos, por eso okay, que, pero ahí mi voz salió y era una canción como de joder, que dentro, luego era un house, pero tenía efecto. Guachanaco, guachanaco, habla, tu, 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 tu. Entonces era, era un disco que él sal, sacó, creo que fue entre el 89 o 90. Yo regresé eh, a los a lo, a lo fines del 89 porque mi papá estaba con cáncer. Okay. como él estaba con cáncer tuvimos que regresar al Ecuador él se retiró ya de Estados Unidos de su trabajo este, entonces ya en el 90 eh, él creo que sacó el primer disco ya en, a fines del 89 y 90 que fue en Huacharnaco con Asfalto Caliente un okay. disco también de 45
0: Audi, ¿es puertorriqueño o es ecuatoriano? pues él es de, de
1: papá puertorriqueño y mamá ecuatoriana
0: y él nació en Nueva York
1: en el Bronx So, okay. Pero pero él él estuvo, él estuvo ahí hasta los ocho años en Estados Unidos. De los ocho okay. años lo llevaron a Ecuador okay. y estuvo él hasta los 14 De ahí a los 14 él se fue a Puerto Rico. A, a, lo que sé ahora es que él estuvo en Chauco, Chauco, Puerto Rico. Okay. Eh, en un barrio que se llama Alíjecea sí, abajo eh, pero era una parcela. Okay. Eh, no sé si tú conoces Tú que eres de allá, no sé si tú conoces el lugar Pero él, él es de ahí Las bueno, okay. o sea, familia está, estaban ahí Él estuvo ahí desde los 14 Hasta los, hasta los 17 Ahí fue a Ecuador okay.
0: eh, Cuando tú lo conoces a él ¿Qué edad tenía él básicamente?
1: Pues él es el mayor, mayor, mayor que yo o sea, Yo tenía eh, eh, 16, él tenía 17
0: okay. o sea, y Básicamente cuando Él llega a Ecuador Él estaba en Puerto Rico Correcto, sí. Okay. Él es el primer rapero que sale con un disco en Ecuador. Sí, sí. Él, él fue el, el, el primer rapero okay. que
1: con un disco. Ok. Eh, entonces yo a lo que regresé uh, eh, como por el año 90, okay. eh, a fines del 89, ya en el año 90, este, ya mi papá estaba, estaba mal, como te digo, yo no estaba tanto en ver era la música y de, ya cuando él estaba trabajando para su segundo disco ya por el año de más o menos 91 sí, 91, yo ya tenía 22 años él estaba trabajando por el mes de de enero él está trabajando una promoción para su segundo disco pero él está todavía promocionando su disco de guachamaco porque parece que él estaba haciendo ya estaba armando para que lo contraten para el show y le estaban dando promociones y todo eso so, él sí, salió sí. una revista que se llamó revista La Onda que yo todavía la tengo tengo ahí el, el cómo se llama el tiraje fue en enero del 91
0: fue okay.
1: o sea, en enero del 91 sacaron una entrevista, él me a estar ahí en esa entrevista que le hicieron a él okay. Para que yo esté como, como DJ ahí de, de las fotos que hicieron y todo eso Y ahí pone un poco la historia de nosotros, dos, cómo comenzó Gama Black y todo eso, ¿no? Okay. Que, fue, que fue chévere su parte, le agradezco y, y fue también parte de, de para que, como decir un, un puro Para que ya sea y pueda comenzar, ¿sí entiendes? Uh -huh. Entonces ahí este, ya lo... lo él sacó su segundo disco y yo saqué mi primer disco, que fue este tema protesta que conversamos anteriormente de okay. que fue en el 91.
0: Ok, quiere decir que Audi lanzó dos discos antes de que tú lanzaras tu primer disco.
1: No, yo yo lancé mi, mi, mi primer disco, él lanzó su segundo disco. En el mismo año 91 sacamos dos discos, como decir. pero yo en el 91 saqué el, el tema protesta que fue un de Maui Y de ahí él sacó su mix, que ya vendían cuatro temas: no un, un tema romántico que era tres notas, vago soy y Rebel sin pausa. Algo si no me acuerdo el otro tema. Pero ese mix, eh, pues vuelo, y él pegó con ese disco, con tres notas, porque era un, un tema romántico.
0: Okay. se pegó. A finales de los 80, ¿cuántos raperos habían aproximadamente en Ecuador?
1: Pues a finales de los 80 realmente éramos nosotros este, dos. De ahí este, sonó fue Gerardo, pero Gerardo era de afuera. Gerardo Mejía era ecuatoriano también, aunque mucha gente pensaba que era mexicano, pero él era de Ecuador. Okay. Él, él, él pegó en Estados Unidos, Rico y suave, pero él salió, él salió en un momento. Sí.
0: ¿Gerardo sí. Eh, logró presentarse en Ecuador? Sí, él se presentó después, de, de, por el año 91 creo. ¿Hubo conciertos de rap en español en Ecuador? Como te digo, ver, yo como estuve acá
1: en, en Estados Unidos y regresé por el 89, no sé si anaba, hubieron artistas que habrán llegado aquí o si se escucharon artistas de rap, pero por lo que me decían la gente, no, nadie había escuchado rap en español. Okay, ¿sí okay. Entonces ya por el año de 91 comenzó todo todo el... Porque ahí comenzaron ya a sonar más artistas, ¿no? O sea, no... Okay. Este, ya Ya Melo Ace, como la mentirosa. que okay. eh, salió, salió la abuela. o okay. Y su ganga. Entonces... Y, y ahí eh, salió qué Pasa también. No sé si escuchaste una canción que se llamaba Mami, yo te quiero, mami, yo te quiero. Entonces okay. ya estaban sonando sus artistas y, y por ahí también fue lo que ya comenzaba Vico Sí también. ¿so? Ok.
0: En el 1986 se formó un movimiento de rap en español en Puerto Rico. ¿Tú conocías de ese movimiento? No, no conocía. Ahora escuchando tu programa es que me
1: estoy empapando más de la historia de Puerto Rico, realmente. Oh, porque okay. no se escuchaba en Ecuador, no se escuchaba. Okay. Y en este, y, y una entrevista que le hicieron a, a Audi... Él, él, él también decía que vivía en Puerto Rico y, y no vino a escuchar nada hasta después del, después del 86, 87, dice. Okay. Pues eso,
0: eso ya ves que tú colaborarlo ahí, chequearás la entrevista de él. <ríe> ¿Qué raperos puertorriqueños se escucharon en Ecuador en los años 80? En los 80, ninguno.
1: Después la, del en 89, 90, creo finales en de, de 89, más que todo en los 90, a los principios que se venía a escuchar sí, este, este, Wilfred con su abuela, salió Rubén DJ y, ah, y otros raperos que eran de, creo que, Venezuela, Sandy Papo, pero ellos comenzaban con rap merengue, ¿no? okay. que era diferente,
0: no era, no era rap rap. ¿En so. qué año específicamente escuchaste a a los puertorriqueños. Sí, yo lo vine a escuchar en el 89 casi. ¿Puedes mencionar eh, los títulos de las canciones que escuchaste?
1: Pues la, la abuela de Wilfred de la ganga, a Vico con Martes 13, ¿de acuerdo? Okay. Ese fue un hit, un hit que tengo en todo Ecuador. Okay. So por ese Por esa canción realmente es que se hizo más la fiebre, ¿no? O sea como que el rap ahí tuvo su, su esencia, tuvo su empuje, eh, porque escuchamos más rap en español, porque es eh, como en todo lugar, no eh, quieren escucharlo de afuera, antes de, de lo de adentro, entonces cuando ya escuchaban eso, ¿no? pero aquí en Ecuador también existe chiché, existe audi, <ríe> okay. después, ya, después ya salieron otros otros eh, raperos, artistas, eh, porque después conmigo bailaron eh, Carlos Contreras, Spy, ellos también tienen su historia, ellos también comenzaron, tú sabes, por el 87, 88, cada uno este, con su grupo, <coughs> ellos también eh, tenían sus elementos, Carlitos eh, era breakdancer, eh, Spy era popping, él eh, también comenzó con el 86, ellos eran full raperos, como decir, no este, tenían toda la cultura en sí. O sea, ellos también me ayudaron mucho en llenarme en esa cultura en ese tiempo porque yo básicamente era un DJ pero no tenía toda la, la el la de la cultura de como yo lo tenían el rap en ese tiempo. Okay. So, fue, fue, un, fue una ayuda mutua, porque igual yo les ayudaba con sus, sus canciones, mm -hmm. yo de vez en cuando hacían producciones ahí, mm -hmm. uh, yo ayudé a mucha gente en el comienzo también, les hacía pistas, hubo un concurso también, un show allá que se llamaba La Feria de la Alegría, en ese tiempo entre mi... La revista que era yo Serega -Yo eh, entre los dos hacíamos pistas ¿no? él, él era más con los arreglos musicales, con el piano y todo yo era más para el beat y los scratch que hacía, entonces le indicaba a él y, y muchos de estos jovencitos vivan pues no, porque hicieron un concurso que como casi 50 más de, de 100 muchachos entraron en ese concurso, después hicieron otro, que hicieron Jim Cola que era con la soda, pero eso yo, yo ya no estuve
0: ahí, yo ya me había retirado Ok, luego de tu primer lanzamiento, ¿lograste lanzar alguna otra producción? Sí, gracias a Dios,
1: saqué otra producción, pero como toda disquera no querían algo comercial, okay. pero yo era, pero yo estudia música protesta, entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo con mi arregleta, le vamos a hacer música, una música romántica, pero era protesta porque era un, un chico rapero la historia de un chico rapero romántico con una chica de plata, ¿no? de dinero eso se llamaba La Mezcla Segura y ese tema pegó en algunas radios te cuento, en ese lugar ahí somos La Mezcla Segura en muchas radios sí. y, y ahí como, como saqué fue un mix y en ese mix tenía ese tema, Mezcla Segura salió eh, Sin Fondo un, un reggae de playero y Zapada eran temas que eran de protesta, pero tenían su ritmo como de, de, de dance, ¿no? Entonces, okay. la disquera como que, como que no le tragó, pero ok, vamos a hacerlo porque ya estaban como en competencia con la otra disquera, porque la disquera era Audi, que era Icesa y yo era de ese disco, y okay. era, pero de ese disco. So, okay. Ellos, ellos me, me apoyaron en ese sentido, le dieron fuerza al disco, eh, me pusieron buenos este, productores y todo eso, para ingenieros para grabarlo, y salió después, pues, con un condición muy chévere también en la portada. El, el disco se llamaba Cheche che Video y era un, un bien coloque, bien colorido, de bailarina, de rapero, eh, un background de graffiti que lo hizo C.A.I.W.O.N. Eh, y, este, y el título de la canción Mama Say, You Out, porque ya escuchábamos ese tema de
0: La mezcla segura, eh, ¿recuerdas esa canción? Pues la mezcla segura, claro, es el tema romántico de, de
1: Cheche, toda la gente en Ecuador la, la conoce, o sea, era, eh, la, la rapeaba con un tono sutil, como decir, como el alcohol y algo así salgo de mi casa, empiezo a caminar... ...no tengo idea de lo que va a pasar... de una chica de la alta sociedad... Y ...sin conocerla, intento imaginar un concepto frío... ...claro y moderno, que no tiene fin... ...porque es eterno, intento conocerte... ...y hago peripecia, no me hagas esto, no te portes... Me decía, dulce fruta que ya estás madura... ...porque esta vida está llena de ternura... Y si pienso en ti y pierdo la cultura, yo que te lo digo, somos la mezcla segura. ¿Y la chica? <risa> <risa> me consiguió una amiga de mi señora en ese tiempo que venía de Estados Unidos y le gustaba Andy. Y ya, pues cayó un niño al dedo aquí. <risa> wow. Ella me hizo el coro,
0: este, apellido Quiñones, y ella, ¿para qué es? Me ayudó mucho en esa, en esa canción también. Okay, ¿Bajo qué sello discográfico eh, se lanzó ese, ese tema? Ellos también he sido Team. Uno firmaba así, para ¿vale, claro? uh -huh. okay. ¿Y cuál fue la aceptación de los medios de comunicación en cuanto al rap en español se refiere?
1: No, eh, ¿para qué? En el, entre el año... 88 a, a, al año que, que yo me, me fui en el 93 fue una aceptación buena, o sea, apoyaban los medios, okay. pero ya después del, del 93, 94 ya tienen un nuevo ritmo. Querían ya ver, salió Proyecto 1, salió este eh, música de Venezuela que era como un tecno merengue. No sé si tú escuchaba Sí, el -merengue. entonces eh, ya ellos querían que uno hiciera algo así no okay. entonces ya eso ya eso ya no era sí <risa> entonces cuando yo quise hacer algo así se lo llevé a la disquera la disquera cuando yo se lo llevé por el 93, ahí me dijeron sabes que, no te vamos a ayudar en esto este pero yo ya había invertido dinero ¿no okay invertí dinero en, en arreglistas, en músicos, en estudio, porque ya la disquera no me estaba dinero, dando dinero en eso. Okay. Porque lastimosamente el disco que yo hice no, no se había vendido como yo quería. No, el tiraje que ellos hicieron no se vendieron, entonces, ya para el tercer disco ya no hubo esa esa aceptación porque cambiaron la administración y todo eso, y, y ahí fue que Cheche se retiró en el okay. 93. Sí.
0: Te retiraste en el año 1993. Ok, eh, actualmente ¿cuál es la música que escuchan los ecuatorianos?
1: No, ahora, ahora ya está eso saturado. Okay. Escuchan ahí de todo. El rap lo han hecho como, uno, you know, con más eh, flow, con el reggaetón, música urbana, salsa choque, trap en español. O sea, ahorita hay millares. Luchares okay. de artistas y exponentes de, de, de esta música urbana y música rap. Y, y, y en Quito, más que todo, ahí en, salieron bastante, bastante exponentes de hip-hop. Ahí ellos lo mantienen bien fuerte. El movimiento es hip-hop. Okay. ¿sí? Eh, pero el movimiento en Guayaquil, eh, sí, lo mantienen, pero no es tanto como en Quito, en la capital. Okay. Y en las demás provincias también, a, a mí me, me envía mucha gente su respeto, porque desde que saqué el tercer disco, el rapero del pueblo, ahí mucha gente, o sea muchos chicos se han puesto a investigar de dónde es que es. salió todo el movimiento. Y, y él me dice, oye, tú eres uno de los pioneros, porque tú comenzaste a hacer música protesta, es EPAP, tú llenaste más mm -hmm. ese vacío que la gente necesitaba. Entonces luego, ya, pues, bueno, ya la, en ese tiempo... No, no ayudaron las tijeras, O sea, ya después ya ahí uno tenía que hacerlo con su propio
0: dinero. Ok. Eh, y mientras tú y Audi estaban en Guayaquil en la década de los 80, ¿habían raperos en Quito o en alguna otra provincia?
1: No, 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 no habíamos sabido de eso. Pues nosotros realmente después que yo llegué ya en el. En el 92, 93, ahí comencé como, o sea, la gente ya me estaba diciendo, o oh, sea, sí, hay muchos roperos de, de, de Quito también, que ya habían salido, entonces, por los años 90, y sí sé sí, que salió Manza Matanza, Pesta, salió también el grupo Granza, que ya tiene más de, de 20 años en el escenario, este muchacho también que es eh, disfraz, que tiene su grupo Sudamérica, so, es, es, un, es un millar de gente, o sea.
0: Ok, lo que no sabemos es si hubo raperos en la década de los 80, en esas provincias. Correcto. ¿Y no ha habido esa controversia todavía?
1: No, no. ¿No? Toda la gente con respeto, todo la gente con respeto. Ya saben que todo salió a Guayaquil. ¿no? Y, y de ahí que salió Audi, salió Chiché, después salió La Conexión, okay. después, salió, después salió otro grupo, RTV... Y después ya vinieron otros raperos pero con la fusión de Tengo Merengue como fue Rubén el Rey que él cantaba rap okay. tenía como dos o tres temas rap pero todo lo mezclaba con merengue rap okay. y después salieron los dos ángeles también y la colección que fueron de la vida
0: ok, en tu época de rapero ¿viajaste a algún país a presentar tu show?
1: Pues solamente a, a, al límite ahí de Ecuador, que era Yaguachi, que fue en, en límite con Perú. So, fuimos a Perú básicamente, okay. eh, cuando hice mi, mi primer tema, porque la izquierda dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerte promoción en una radio que queda ahí en la frontera, pero te quieren contratar para un show para Perú. Entonces, eh, ahora, eh, creo que hace dos o tres meses, alguien de este, ahí en mi Facebook me puso que sí, que yo fui uno de los primeros que también sonó allá en en Perú, que no tenían en esa época, okay. en el 90, en el 91, no sonaba tampoco ni un peruano rapero, y dice, tú fuiste uno de los que comenzó a sonar en Sudamérica, cantando hop okay. en español, y yo, oh, gracias, gracias. Okay. Uno, uno igual, pues, o sea, la historia es, hay que investigarla, y yo sé que tú, ahorita como periodista, <risa> está poniéndote ahí tu lupa, con lupa
0: y viendo el y de dónde salió
1: todo. La buena, la buena. Eso es así. Y yo, bueno, te iba a contar, después en el 94, ya hice, me junté con, con un muchacho americano que era productor de los comunes, un okay. americano aquí en, en Nueva York, que vivía yo en el Bronx. Este, y ahí me junté con un amigo y e hicimos un tema que se dejó deja el vicio en el noventa y ese tema fue chévere pero deja el vicio déjalo 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 deja el vicio
0: déjalo hablaba sobre la droga y todo eso okay, ¿cómo, cómo me dice que se titula deja el vicio deja el vicio cantan un poquito por favor de deja el vicio Sí, ahí
1: era, según el sabio X mundo, el vicio es el escape del mundo, crecimiento de la sociedad, llena de malicia y de ansiedad, círculo vicioso que no da la cara ni la mano del hombre, la para... Él la produce, él la distribuye Esto del vicio nunca se destruye Solo alguien valiente Lo puede detener con nervios de cero Y nada que tener No es un héroe de comiquitas, eres tú mismo Reacciona y deja el vicio Deja el vicio Déjalo, déjalo, déjalo déjalo, Muy bueno, muy bueno déjame ver te tomando para Ecuador Para ver si, si me ayudan A promocionarlo allá Pero no pasó nada
0: Ok, ok Sí,
1: después ya Ya ahí como que paré, ¿no? No hice nada de ahí Hasta después como que 10 años Saqué mi disco Década Y ahí me encontré con mi ex bailarín Carlitos Contreras okay. Hicimos un disco que se llamó Equa Reggaetón En el 2004 y con él hicimos un tema que era reggaetón, pero con ritmos folclóricos ecuatorianos. Y nadie en Ecuador lo había hecho. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer algo así para, tú sabes, que saquen algo eh, comercial, para que la gente, tú sabes, lo disfrute, no solamente de sexo, porque ya el reggaetón estaba comenzando a sonar, pero todo era sexo, escuchaba nalgas nalgas y todo eso. Entonces, uh -huh hagamos algo, tú sabes, hablando sobre la tierra de uno, en forma de reggaetón, él le gustó, nada más la idea, ¿eh? comenzamos a hacer y, y, y nada, llegó ese tema y ahí le fui a hacer promoción un poquito ahí en, en Nueva York okay. ahí en una emisión allá en Nueva York una promoción bien chévere eso por el 2004 fue okay. y, pues, y de ahí tuve chance de irme a Ecuador a promocionarlo, pero fui por una semana, como decía. Pero totalmente, totalmente diferente. Ya, eso es lo malo. Te cuento que en Ecuador de ahí en ese tiempo todo el mundo quería algo. O sea, ya no era como antes, como decir, ok, te vamos a promocionar, te vamos a ayudar a que tu disco como artista se promocione. No, ya en ese tiempo 2004 era diferente. Y un poco triste porque, bueno, ahora sí que está difícil entonces que un artista quité. entiendo, Entonces. Cómo es que la, la, eso es lo que yo digo un poco triste, ¿ver? ahora que hay mucho talento ecuatoriano y la misma tierra de uno no los ayuda a,
0: a pegarse ¿sí? ¿entiendes?
1: Porque están ellos mismos queriendo explotarlos y sacarle el jugo.
0: Háblame de tus nuevos proyectos. Pues nada, ahí ahí paré el carro en el en 2004
1: y, y cuando me mudé, ahora estoy viviendo en Atlanta Georgia y en Atlanta Georgia mi hijo, este, es se hizo productor. Y él me ayudó, como te dije, pues ahí sacamos el disco de 25 años de trayectoria, hice el CD, y ahí saqué el rapero de pueblo, saqué mis temas antiguos como el sonido, y sacamos este, algunos temas ahí. Y lo estamos ahí promocionando ¿no? en mi website, este, de vez en cuando acepto invitaciones ahí para hacer algo, okay. eh, un fichero entre los nuevos talentos allá de Ecuador. O sea, okay. estamos, estamos en algo, ¿no? Pero
0: este, estoy más aquí como Disei. Tienes una página que se llama Equa House Party. Eh, no, no es página mía. Es página de, de, de
1: un DJ que fue allá muy pegado en Ecuador. Él estuvo, él estuvo, él fue uno de los coreógrafos de Audi okay. eh, en, en el 89. Y él, este, él ayudó mucho a la, a la cultura para allá también en Ecuador. Porque allá había una discoteca. En ese tiempo, eso me olvidé de contarte. Okay. En el 89 había una discoteca que se llamaba Latin Palace. Esa okay. fue la mama de toda la discoteca, bro. Pues uh -huh. ahí todo el mundo, todos los fines de semana, era party hip-hop. Las cardeadas okay. que se hacían ahí, desde las 2 de la tarde hasta las 8 o hasta las 11 de la noche, la gente ahí, pero puro house, puro puro rap. Y este pana, como venía de Nueva York, él sabía su scratch, él llevaba la música. Oh, pues, era un DJ increíble. Entonces, toda la gente le, le tiene respeto, DJ Zipo. Él, él se llama, okay. y él, ahorita está en Houston, él está en Houston, Texas, o so, él está aquí en Estados Unidos. Y este, nada, ahí él dice: ¿Sabes qué? Quiero hacer esta página y vamos a poner a todos los DJs de, de ecuatorianos que viven aquí en Nueva York, pero también de Ecuador, y vamos a hacer que todos ellos ¿tú sabes? se metan ahí en esa página y se promocionen, ¿no? Uh -huh. y, y pongan su música y tratan de empujarnos ahí uno a otro. Pero Entonces, eso yo también, o sea, a, mí, a mí me ha gustado trabajar en marketing porque aquí en Atlanta trabajé en un par de radio hispanas okay. pero hice, hice marketing y, y, y me gusta promocionar y yo le digo, vamos a hacerle, yo te ayudo con la promoción ahí. Estamos este, ayudándolo mutuamente ahí con todo y a ver qué pasa. Están todos los días de Ecuador, más que todo, porque ellos se, la están viendo negra ya porque la, la pandemia les tocó duro. Yo.
0: Cheche, tengo que dar por terminado este episodio eh, no sin antes agradecerte que nos hayas hablado de tu trayectoria y del comienzo del rap en español allá en Ecuador eh, felicito y agradezco la aportación de todos los que formaron parte de este movimiento allá en Ecuador eh, una vez más, gracias Cheche eh, por decir no. presente y apoyar la primera temporada de Piro a lo Natural Gracias a ti, Piro,
1: y, y nada, te a la gente ahí que me visiten
0: en Facebook, el Chiché el Rapero
1: del Pueblo, pueden chequear si quieren saber un poco más la historia, y en ¿Sí? YouTube también, Chiché ¿Sí?
0: Rapero del Pueblo, y ahí estamos
1: para servirle. Gracias, Piro.
0: Seguro que sí, estamos siempre eh, a tus órdenes, y esperamos eh, poder hacer alguna colaboración en algún momento. Puerto Rico claro, y adelante. Ecuador. <risa> Hacia adelante siempre, che. Escucharon al rapero del pueblo, che, che, uno de los precursores del rap en Ecuador. En esta temporada buscamos la verdad sobre la historia del rap a nivel mundial. Agradecemos la gestión del rapero ecuatoriano, el viejo Alca, del grupo Ramsa Company. Gracias a todos por compartir cada episodio y dejar sus comentarios en las plataformas digitales. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Bomboncitos de menta! ¡Para que se entretengan!